0: Abschnitt 15 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, siebter Teil Also jedenfalls eine der größeren Nachheiten deines Lebens zu begehen, bemerkte Brunnenmann mit Nachdruck, und das will schon etwas besagen. Aber Mensch, um Gottes Willen, die Hauptsache ist für dich doch immer die Tochter und was haben die gelehrten Bannflüche des Vaters mit dem Herzen der Tochter zu schaffen? Leider nur zu viel, sagte Fortunatus betrübt. Für mich bedeutet diese Schrift des Vaters, zugleich einen wohlerwogenen Korb von der Tochter, in einer freilich neuen und originellen Form. Denn entweder hat sie sich um mein Buch und die Antwort darauf überhaupt nicht gekümmert, das würde bei ihr, wie sie ist, das Schlimmste beweisen, nämlich vollendete Gleichgültigkeit. Oder sie ist eingeweiht, dann hat auch der Ton des Artikels ihre Billigung. Und das ist eben der Korb. Hör mal, lieber Doktor, sprach Brunemann, die Hände pathetisch gen Himmel hebend, wenn dein berühmtes Homerbuch in seinen Voraussetzungen und Schlüssen nicht auf festerem Boden steht als diese Behauptung, dann hätte Freund Kiesewetter getrostener ein bisschen tiefer in den Sprachschatz des Fischmarkts greifen können, ohne dir wesentlich Unrecht zu tun. Die Annahme, dass ein deutscher Professor keine Grobheiten schreiben könne ohne den Segen seiner Tochter, ist doch mindestens kühn. In diesem Falle nein, sagte Fortunatus fest. In diesem Falle geht der Weg zum Herzen der Tochter durch den Geist des Vaters. Ich habe hier nichts mehr zu gewinnen. Logik schwach, sprach Brunemann etwas ärgerlich. Setz dich einen runter. Zum mindesten liegt doch die Möglichkeit noch vor, dass sie von gar nichts weiß. Mir sogar der weitaus wahrscheinlichere Fall. Du aber bist denn doch auf die allerkleinste Möglichkeit hin, von dir selber verpflichtet, zu bleiben und erst urkundlich festzustellen, wie die Sachen für dich stehen. Fortunatus machte eine Gebärde der Verzweiflung. Für mich ist das entschieden, sagte er düster. Du kennst Fräulein Silly nicht. Und dann, zum Überfluß bedenke das andere, was ich schon sagte, dass ich unter dem Zorne des Vaters ein brotloser Privatdozent bleibe. Dürfte ich ihr anbieten, diese Jammerexistenz mit mir zu teilen? Ja, wenn es im Ernste so steht, meinte Fritz Brunnemann, dann hättest du dich freilich zehnmal bedenken sollen, ehe du dem Löwen auf den Schwanz tratest. Zumindest konntest du das bis nach der Hochzeit verschieben. Wissenschaft ist Wissenschaft, sprach der Privatdozent kurz. Nun, »Ich will mir die Aufforderung sparen«, sagte Fritz. »Du mögest dir den Ruhm des Laudabiliter Sesubiesit erwerben. Du würdest mich ja doch bloß zur Türe hinauswerfen. um so mehr aber bist du darauf angewiesen, dich noch heute mit Fräulein Silly ins Reine zu setzen und dann durch sie den Alten zu einem wenigstens äußerlichen Frieden zu zwingen. Gegen seinen Schwiegersohn, kann er vielleicht noch weitere Brandschriften in die Welt setzen, aber dessen Lebensstellung untergraben kann er nicht mehr. Also, du wirst hierbleiben und den Stier bei den Hörnern fassen. Verzeih das unpassende Gleichnis.« »Mit anderen Worten, ich soll mir ein Amt durch Hintertüren erschleichen«, rief Fortunatus heftig. »Der Vorschlag kann nur ein schlechter Scherz sein. Ich sage dir, ich gehe. Die Hauptsache bleibt.« ich habe keinen Glauben mehr an Sillys Liebe. Fritz Brunnemann sprang auf einmal in eigentümlicher Erregung von seinem Stuhle empor, dass der polternd hinunterfiel, lief eine Weile im Zimmer hin und her und sprach dann in gänzlich veränderter Redeweise und Stimme. Auch gut, ich habe das meinige getan. Mensch, bin ich auch nur. Ich bitte dich nunmehr, aber selbst sehr dringend, vor der Ankunft des Dampfers zu verschwinden und dich nicht mehr zu zeigen, auch nicht von Weitem. Und nicht wahr, ich habe die Vollmacht, Fräulein Cilly, deinen endgültigen Verzicht in irgendeiner Form so beizubringen, dass sie davon überzeugt wird, es sei kein Rückfall zu erwarten. Ich habe dann nämlich noch besondere Pläne für meine eigene Person. »Was für Pläne?« fragte Fortunatus mit unsicherer Stimme. Fräulein Silly zu heiraten«, versetzte Fritz trocken, »natürlich nicht gleich morgen oder übermorgen. Einige Zeit muss ich ihr lassen, die jetzige Liebe zu überwinden.« Fortunatus stieß einen dumpfen Ruf der Überraschung aus. »Du, Silly«, stammelte er mühsam, »und was willst du sagen mit der jetzigen Liebe?« »Schäfchen«, sprach Fritz, »da sie dich jetzt liebt oder wenigstens noch zu Weihnachten liebte, konnte ein Pferd ohne Brille sehen. Doch so etwas geht vorüber. Ich rechne, in sechs Monaten liebt sie mich oder irgendeinen anderen, beinahe ebenso. Und nächsten Pfingsten ist sie glückliche Gattin. Du glaubst doch nicht etwa, die homerische Nausika sei nach dem abgange des Odysseus eines nachtschmachtenden Todes verblichen. Ich wette vielmehr, sie hat nicht zu lange danach den Jüngling geheiratet, den Papa Alkinus ihr bestimmt hat und ist mit dem sehr glücklich geworden, denn ein gesundes Herz wird zuletzt immer glücklich. Fortunatus starrte ihn an mit hochrotem Gesicht und brennenden Augen. Du also wolltest, fragte er tonlos, ich meine, du hast die Absicht. Absicht eigentlich nicht, fiel Fritz schnell ein, doch das Schicksal will es. Mein Opfer ist nicht angenommen. Opfer? Ich begreife nicht. Dafür bist du auch bloß ein Gelehrter. Also kurz, Freundin Silly hat mir gefallen, solange ich sie kenne, seit ich hier auf Rügen meine Pachtung habe und oft nach Greifswald komme und ich hätte sie für mein Leben gern geheiratet. Aber du kennst das Los eines Landmanns, der so wenig Geld hat wie ich oder kennst es auch nicht. Er kann bestehen, wenn er sich ein Bauerngut kauft und das als ehrlicher Bauer bewirtschaftet. Er kann sogar ganz wohlhabend dabei werden, wenn ihm nämlich eine tüchtige Bäuerin zur Seite steht. Aber die ist so nötig wie der Bauer selbst. Glaubst du nun, dass Fräulein Silly zu einer solchen sich eignet? Sie würde ja die Arbeit gewiss übernehmen und leisten, aber sie würde daran langsam hinsiechen, vielleicht körperlich nicht, aber auf andere Weise. Du verstehst mich ganz gut, sie könnte dann weder Homer lesen noch sonst feine Sachen treiben. Nein, es wäre eine Sünde, sie zur Bauersfrau zu machen. Besagter Landmann kann aber auch eine größere Pachtung übernehmen und seine Geliebte als stattliche Hausfrau darüber setzen, eine tüchtige Mamsell natürlich daneben. Das geht dann vielleicht eine Weile ganz gut, vielleicht sogar ziemlich lange, »Vielleicht, aber auch nicht.« Ein paar Missernten hintereinander und die Karre kippt um. Der Herr Gutsbächter zieht als ruinierter Mann von seinem Hofe, und die stattliche Gutsfrau mit ihren Kindern kann sehen, wo sie unterkommt bei fremden Leuten. Das ist nun wieder ein Schicksal, dass man einem Mädchen wie dieses ist am wenigsten gönnt. »Suma, Summa Rum, sie ist zu schade für mich.« obgleich das schlecht ausgedrückt ist, denn ich schätze mich durchaus nicht so übermäßig gering ein. Aber sie ist von einer andern Art, und die schätze ich doch wieder noch ein bisschen höher. Du verstehst mich auch jetzt wieder. Darum war es zweifellos besser, wir blieben hübsch auseinander. Doch weil mir das schauderhaft sauer wurde, mich immer leise von ihr fernzuhalten und dies durchzuführen, rein von Vernunft wegen, Darum dankte ich meinem Schöpfer, als ich damals merkte, ihr beide hattet Feuer gefangen aneinander. Und jetzt kommst du mir mit dieser mordschweren Ottsdummheit und machst dich und mich zum Narren und wirfst alles durcheinander. Schön, also geh du zum Teufel und ich heirate Zilli. Ihre jetzigen Tränen und ihr künftiges Unheil aber kommt über dein Haupt. Fritz sprach immer hastiger und heftiger zuletzt beinahe wütend fortunatus aber ergriff seine hand und sah ihn gerührt und forschend ins auge Ende von Abschnitt 15 Aufgenommen von Margot